0: Välkommen till det allra första avsnittet av Klimatpodden som drivs av mig, Ragnhild Larsson. Som journalist förundras jag ofta över hur lite media skriver om klimatförändringarna och som medborgare blir jag upprörd över hur lite våra politiker gör. Det som ger mig hopp är alla människor som faktiskt bryr sig, som engagerar sig och för utvecklingen framåt. Det är de människorna du kommer att få möta här i Klimatpodden. Det är allt ifrån miljöaktivister, entreprenörer, innovationsrådgivare, forskare och ekobeställare. Människor som på olika sätt jobbar för en mer hållbar värld. Besök gärna hemsidan klimatpodden.se. Där finns mer information och där kan du också kommentera avsnitten och tipsa om vem du tycker att jag ska intervjua- i Klimatpodden. Allra första gäst är Bo Norman. Han är innovationsrådgivare på Innovationskontor Väst på Chalmers och väldigt engagerad i klimatfrågan. Han kallar sig för en dystopisk optimist. Vi träffades en regnig dag i slutet av januari i fiket på Ekocentrum vid Vasaplatsen i Göteborg och pratade om hur vi ska kunna gå från ord till handling. För att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Och om hur journalister verkar vara för dåligt pålästa när det gäller klimatfrågan. Och hur vår lust att tävla kan vara en väg framåt. Varsågoda. Vem är du?
1: Jag bor i jag jobbar alltså på innovationskontoret på Chalmers. Har en bakgrund inom medicin och naturvetenskap, både akademisk och industriell. Och eh, har jobbat med ska säga, utveckling och innovation inom life science-området väldigt mycket. Eh, jobbat med runt i det akademiska systemet i Sverige från Umeå via Mälardalen tillbaka till Göteborg. Även varit ute och rest och bott i världen.
0: Och nu sitter du ju på innovationskontoret på Chalmers. Kan du berätta om vad, vad gör ni? Och vad gör ja. du där framförallt?
1: Ja, alltså, vår roll generellt sett, vårt uppdrag det är att se till att all den forskning som produceras på Chalmers även den kunskap som kommer via studenter, att den kan nyttiggöras. Och vår roll är att möta de kunskapsplanerna väldigt tidigt. När en forskare eller ibland en student har en idé som är rätt så mogen så är det vår roll att se till att Att de kan få hjälp att att starta en innovationsprocess och det där gör vi på lite olika sätt. Vi jobbar dels direkt med forskare men vi jobbar också med institutioner, styrkområden och även ledningen med att att hjälpa till att skapa de strukturer som behövs för att man ska kunna känna igen och utnyttja en en ny kunskap så att det kan bli ett nyttgörande av en innovation. Och nyttgörande i vår mening det är inte bara att starta företag, det kan vara andra sätt, det kan vara sånt som kommer Sjukvården till del, det kan vara sånt som, som kommer andra samhällsorgan till det myndighet eller annat. Jag har ju jobbat väldigt mycket just inom life science-området. Och, eh, life science, alltså medicinteknik, läkemedel, men även naturvetenskapliga området. Och på senare år så har det blivit ganska mycket inriktat också mot saker som har med hållbarhet och klimat. Bland annat så jobbar jag nu inom det klimatprojekt som heter Climate Kick, som Chalmers i.
0: Och vad är Climate Kick för något?
1: Ja, kickar, som de lite slentramiskt kallas, det är ju den här stora europeiska projektet Knowledge and Innovation Communities inom ramen för eh, <kör> EUs eh, f- forskningsstöd. Men Kickarna har den rollen också att de ska leda till just nyttiggörande. Och i Climate Kick där så har det, det började väldigt mycket inom byggnadsområdet. Man har något som heter HSB Living Lab och andra aktiviteter. Nu har jag, den del som jag har varit i det senaste året, det handlar mycket om entreprenörskapsdelen bland annat något som heter Climate Launchpad som är en europeisk idétävling. Och jag var med och riggade den svensk-danska delen av det förra året och det var ju väldigt lyckosamt för Chalmersdelen. Ett av de projekt som hade liksom fötts fram genom Chalmers innovationssystem stod som slutlig vinnare i den här idétävlingen ett av dem f- totalt 400 projekt i Europa som har konkurrerat.
0: Och vad har bra jobbat? Vad är det för projekt?
1: Det handlar om vågkraft. Ja. WaveTube är projektet och det är som en innovativ sätt att, att fånga vågkraft med en, en eh, teknologi som har utvecklats. via initiativsöd från vår del via är <skratt> entreprenörsskolan på Chalmers men även på nu på Chalmers innovation.
0: Hur, hur väcktes ditt intresse för klimatet och miljön?
1: Alltså det där är ett väldigt långvarigt intresse, jag kan väl säga att, att eh, jag bodde ju många år uppe i Ymue och och, där, där, och höll på då med marinforskning där och även i typ isforskning och jag fick ju tillfälle under den perioden att, att vara med på forskningsresa till Antarktis så jag har jag faktiskt stått på isberg och tittat på pingviner särägen upplevelse och, och, och så den här, det här är något jag har med med mig väldigt länge den här fascinationen för klimatsystemet men också vad det kan leda till och effekterna av det så att även om det inte varit min forskningsfokus så har jag liksom varit väl inläst på området sedan många, många år och jag har ju följt då vad klimatforskarna skrivit och från rapporter som kanske där i slutet på på 80-talet var mer sådär att man, var, man såg vad som var på väg, man, var, man tittade på sina prognoser, funderade och eh, var lite undrande vad som var på väg till, till tio år senare när man väldigt tydligt sa att det här, det här är inte bra, det här kommer att gå åt skogen om vi inte gör någonting till nu är det en situation när, när det är nästan så att eh, klimatforskarna nästan är cyniska över, över, över vår oförmåga att ta till oss den här informationen.
0: Mm.
1: Och, och bristen på, på agerande från den politiska nivån. Vi har haft nu de här stora återkommande klimatkonferenserna, den som var i Köpenhamn 2009 och i år är det i Paris. De och det underlag som tagits fram genom de här IPCC-rapporterna har varit väldigt viktiga för att lyfta fram kunskapen om klimatförändringar, men det har ännu inte lett till de fundamentala skillnader på den politiska nivån, hur vi faktiskt agerar och vad som händer i samhället, eller insikten om att vi faktiskt klimatet Förändring av klimatet är inte något som är där och då utan det är nu och här.
0: Men vad beror det på att det går så otroligt långsamt då?
1: Jag tror att det, det är en räcka av olika saker. För det första så är det ett väldigt svårt problem. Eh, det, alltså klimatsystemet är extremt komplext. Det, det som händer på ett ställe påverkar någonting någon helt annanstans. Eh, Dessutom är det så att, att utsläppen av koldioxid det är något som är integrerat i hela vårt samhälle. vårt alltså All energitransferering, allt vi gör varje dag när vi handlar mat eller åker bil eller, eller flyger någonstans. Allting bidrar till utsläpp och koldioxid. Det, 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 är, inte, det är inte lätt att ta bort den effekten. Och, vilket också gör att, att, det, här, att, att det är kanske svårt att se hur det skulle gå till. Och sen så, men jag tror också att det finns naturligtvis också starka ekonomiska intressen som, som inte vill att vi ska förändras oss på kort sikt, alltså oljebolagen. Och det, så jag tror det är en, en massa saker. Jag har precis läst en väldigt intressant bok som, är, som, vi, som heter Don't Even Think About it. Som handlar just om det här liksom, hur vi förmår att, att skjuta bort de här problemen. Hur vi så att säga, rationaliserar att det. Och väldigt mycket av det handlar just om det här, det är någonting som händer där och då. Och, men en, äh, äh, Per Holmström.
0: Metrologen, ja, pratar vi, vi om. Ja. Ja.
1: Vi pratade om det här för från tid sen när vi fikade, att, att, att vi hade bara samma erfarenhet, att liksom för 25 år så var det här med klimatfrågor, jätteintressant. För ett dussin år så var det så här, oh shit, det här blir inte kul för barnen, och nu är det mer så här, liksom, oh shit, vad mycket tråkigt vi kommer hinna uppleva redan nu. Och det, mm. det är kanske den största insikten att, att det, det går inte att skjuta bort problemen längre. Och tyvärr är det också det som också gör problemen ännu svårare det här att vi som lever nu i den vuxna generationen om man säger så, vi kommer inte få betalt för det vi gör. Nej. Vi måste, vi måste förändra samhället för nästa generation och för att bromsa effekterna men den vi kommer se ganska små förändringar i vår, under vår egen livstid och ändå måste vi naturligtvis göra det. Ja. Så att det, det, det finns en fundamentalt svårighet i problemet, plus de här ekonomiska intressena, plus att jag tror också en sak att politikerna har... Jag tror inte så att de flesta politiker inte förstår att det här är ett problem, men jag tror att de sitter i den här situationen, de vet faktiskt inte vad de ska hitta på. Nej, Därför de har inga svar helt enkelt. Ja, eller rätt sagt, de svar de har kontrasterar så mycket med, med vad de eh, tycker i andra sammanhang. Mm. Alltså det är väl ganska tydligt så att ett av de sätt som vi behöver göra det är att sätta ett tydligt pris på vad det kostar att släppa ut koldioxid eller ett, kanske ännu bättre ett tydligt pris på vad det kostar att ta upp fossila råvaror. Men då, då, då faller väldigt mycket av det ekonomiska system vi har och hellre då än att försöka tänka om det så, så gör man ingenting. Det är alldeles tydligt så att i- i konflikten mellan egna värderingar och att hantera det här problemet så vinner oftast egna värderingar och därför måste du nog börja i den änden Snarare än, än äh, Mera vetenskap Och det, där säger jag som skolad i en så, så reduktionistisk vetenskaplig tradition att, att Det är en bitter insikt att inse att jag, jag kommer inte förändra världen med powerpoints och figurer
0: <laughs> Och hur, hur ska vi göra då?
1: Alltså allt mer Så bör man förstå att, att det handlar om att, att det handlar om att skapa så att skapa insikt genom att påverka känslor. naturligt baserat helt och hållet på, på den faktagrund som ändå finns. Men man måste hitta andra sätt att beröra människor. Och man måste också hitta sätt att kommunicera att det här är någonting som inte handlar om att vi ska sitta i en grotta i djurhuda för det är väldigt svårt att engagera människor för den framtiden.
0: Det är inte det scenariot du ser framför dig då? Nej eller? jag ser
1: inte det scenariot framför mig men, men det är också det här att, att om man säger att, om vi, om vi ser saker som jag tror kommer att, så att säga, gå bort om, om inte alltid så lång tid så att ja, men vi kan inte hålla på med att skicka en miljon svenska till Thailand varje år. Nej. Det kan inte vara normalt att åka en shoppingresa kvartal, kvartalet till London. Och, och det, det, det är något onormalt att vi ordnar eh, shoppingcharter från Nymö till Ullared. Och när, om de sakerna går bort så måste vi ersätta dem med någonting annat. Vi måste se vad är de positiva värdena av att, eh, att vi inte förbrukar vår miljö och vårt klimat. Och, och det tror jag är en stor utmaning att, att se vad det är vi ska göra istället, vad är det som ska göra livet gott trots mm. att minska utsläppen. Tyvärr är det så att liksom allting som har med klimat och miljö, det tenderar att sättas med negativa värdord. Alltså, minska, reducera, ta bort, eh, sluta.
0: Mm.
1: Istället för att se vad är den positiva värden. Ja,
0: därför att annars är det väl det måste, det är en svår balansgång. För om man bara talar om att allt går åt skogen, så finns det andra liksom, då kan vi lika ge upp då kan man lika flyga tio gånger till Thailand. Alltså det...
1: Ja, men det är därför som jag själv var bestämd för det för att jag ska kunna hantera de här frågorna för ibland kan jag bara känna att jag blir deprimerande och säger jag kan för mycket. Mm. Jag ser för mycket jag läser för mycket. Så att jag, jag att jag måste hantera det känslomässigt själv och därför säga säga att jag är en dystopisk optimist. Alltså jag, jag, jag måste ta in kunskap, jag kan inte negligera kunskapen. Å andra sidan kan jag inte ge upp då måste, därför måste jag också vara en optimist och tro det. Och det finns ju saker som ändå är intressanta
0: att se. Bara. Vad, vad är det som är hoppfullt då?
1: Ja, en sån här sak är det att om man tar Bangladesh som ju är på ett sätt ett riskland med, där stora delar riskerar att svämmas över. Vilket är en stor risk. Å andra sidan så är en positiv sak där, det är att i Bangladesh installerar man 100 000 solcellstak i månaden. De räknar med att, 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 att egentligen vara självförsörjda med energin från solen 2020 i den storleksordningen. Så att vissa delar går ju rasande snabbt. Och det är positivt tycker jag.
0: Mm. Alltså
1: vi kan förändra. Men vi kan, det kommer inte att räcka till att förändra genom att liksom shoppa lite grönt om man säger så. Att, Nej,
0: konsumera äh, grönt. Nej, Nej, det räcker inte.
1: Det, vi måste naturligtvis konsumera grönt. Vi måste helt enkelt se till att, att, att vi gör de typerna av val också. Och vi måste naturligtvis göra en, en stor sak. Vi, vi måste äta mer vegetariskt. Det går nog inte att komma ifrån det. Att, att, vi kanske inte blir vegetarianer allihop men vi måste, vi måste tillbaka åtminstone till den nivå på köttätan så var när jag växte upp. Alltså, ja
0: för köttkonsumtion har ju ökat något ja, alldeles 50 procent
1: 50% sen 70-talet och jag har liksom inget distinkt minne av att jag svalt när jag gick i skolan <laughs> så jag tror, jag tror att det går att överleva på den nivån också. Och, och det, det har man ju också där att, att köttätandet på den nivån har ju också en massa andra negativa effekter. Både djurskyddsmässigt som man hörde i radion i morse men också att det är en... Det är ett säkert sätt att se till att vi får ännu mer multiresistenta bakterier om vi fortsätter med stora köttfabriker och antibiotikaanvändning. Så saker och ting hänger hänger ihop. Jag tror att likaväl som klimatsystemet och effekterna är extremt komplexa måste vi börja synliggöra de positiva möjligheterna med den här komplexiteten. Sluta veta eller minska kraft på köttätarna så får vi bättre klimat men vi får också större möjlighet att slippa sjukdomar.
0: Så det är, det är liksom även ur ett rent egoistiskt perspektiv så kan det faktiskt vara en bra sak till exempel att äta mindre kött. Jag ja, d- dessutom
1: så har det en hälsopåverkan också. Det ju
0: cancerrisk. Cancer och,
1: och andra mm. välämnadsjukdomar, så det är naturligtvis bra den synpunkten också. Mm. Men, men vi, alltså, vi kan inte bara göra det till, till ett, ett, en, en, en pålag för individen att leva rätt, utan det, det kräver strukturella förändringar också. Det kräver också... Eh, ledare som vågar gå i bräschen för detta. Och Men också,
0: var är de?
1: <laughs> ja, de kan man undra väldigt mycket över om de finns. Och det är väl också en, en sak eh, eh, som, som jag funderar mycket över. Jag, jag brukar ju blogga en del och, och skriva nyligen just om ja, liksom, var, var finns våra ledare? Eh, och var finns de ledare som också vågar utmana oss och säga att nej allting blir inte lätt och mera utan vi får faktiskt anställa oss. Eh, det, 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 de flesta politiker vill ju helst utlova mer och reformer, men, men det finns ju situationer när det faktiskt inte går utan det faktiskt handlar om hårt arbete för ett osäkert mål för att klara sig. Den stora analogin är ju naturligtvis typ om man säger krigssituation eller som person som Churchill som inte precis utlovade någon skojiga tider när han kom tillbaka till makten. Men eh, någonstans så tror jag det kommer en punkt när det, där det är en ledare som kliver fram och vara ärlig på den punkten faktiskt kommer att åtnyta förtroende för det är naturligt så att det finns en understående folk inser att det här kommer nog inte hålla. Nej. Och det, det hänger ju också samman med en, en helt annan aspekt som var det här att om vi inte klarar klimatet, om vi inte bromsar isavsmältning och annat så blir det extremt turbulent i världen. Därför att folk kan inte bo kvar där de bor. Vi kan ja, inte du menar
0: o... konflikter och så helt enkelt? Alltså fler Klimat och konflikt och...
1: hänger distinkt ihop. Alltså ja. det, det många inte vet till exempel det är att en, en, av de, en, inte den enda, men en av de bidragande orsakerna till eh, konflikten i Syrien var ju Torka. Som, som destabiliserade det samhället.
0: Hur då? Kan du berätta mer?
1: Innan alltså 2000... 2008-2009 någonstans så drabbades syren av torka och innan dess så var stora delar av landsbygden bysamhällen som hade en av självförsörjning, folk odlade, hade småjobb och annat sådär men det var ganska autonoma samhällen. Men torkan slog sönder mycket av den här strukturen och med en korrupt regim som inte liksom ville hjälpa folk utan såg det som en möjlighet istället att sälja ut mark till storjordbruk så innebär det att en, en, någon miljon människor flyttar in till städerna i, i fattigdom och arbetslöshet och försöker hitta möjligheter där. Och då, då har man ju en, 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 ska säga, en krutdurk som sedan sattes i brand av andra saker med konflikter i Irak men, men just att torkan var en bidragande orsak till detta. Och vi, vatt, alltså vattenkrig är ju redan en realitet. Mm. Det är en av de grundande orsaker mellan Pakistan och Indien det är, i Kashmir. Det är konflikter om källflödena. Och, vi bor ju i Norden och i en extremt gynnad del. Vi har ju det som man faktiskt redan nu går i krig om på andra delar av världen. Vi har en mark som står stilla. Mm. Och vi har hur mycket plats som helst och vi har hur mycket sötvatten som helst.
0: Så vi är inte de som drabbas värst av de här klimatförändringarna om man säger så?
1: Alltså egentligen kan man säga. Man kan titta ut en dag som det här i Göteborg och titta på det snögloppet och så inser man ändå att vi bor på en av de bästa ställen man kan bo. Mm. Det känns Deprimerande kanske i det perspektivet, men så är det ändå. Mm.
0: Hur ofta känner du dig som en glädjedödare? Jag tänker på det här du skrev på Facebook. Amazon, tror jag. Nej, men det här att uh, nu, nu folk liksom börjar titta nu, titta, nu kommer snödropparna upp, mm. nu kommer vårkrokusarna upp eller rosorna blommar i november. Hurra! Uh, och du <laughs> är inte fullt lika glad över detta. Nej, men
1: faktum är att igår när jag gick i, i trädgårdsföreningen och fotade lite blommor där så skulle jag prata med två kvinnor där och prata om just den där. Och om det här. Jag tror man måste hålla sig. En dag som igår när det var soligt och vackert och sådär så måste man njuta av det och se blommorna och se det vackra. Och sen konstatera samtidigt, nej så här borde det inte vara i februari och agera utifrån det. är det, det här jag menar med dystopisk optimist, du måste kunna ta in flera saker samtidigt, vilket jag tycker är ett av de stora problemen i debatten idag. Att, att det finns bara liksom ett konvergerande sätt att tycka, som man ska ha. Och jag tror att man måste se att det, liksom, det går att njuta av att det är vackert väder, det går att njuta av en vacker sommar som vi hade förra året Och ändå inse att inte detta är normalt. Jag, menar, jag ser upp där jag har mitt sommarställe och, och Tycker det tycker jag fantastiskt var vara med, samtidigt som man ser att bara under min livstid så har de här 15 cm höjning av vattnet eroderat vår strand och, och, och äter bort den. Mm. Så, så fort
0: går det. är din drivkraft i, i, vad få, i allt det här? Vad är det som får dig att som ändå orkar fortsätta att äh, jobba för de här frågorna för att stoppa de här klimatförändringarna och så?
1: Alltså det, det så tror jag är någon sån här eftersom alltså, jag varit intresserad av de här frågorna så länge så, så, så tror jag att jag sitter på en kunskap som jag alltså, i, som, när man är, har den alltså, den typ av vetenskapstradition som jag kommer från som bygger på att man plockar isär saker och fakta och, och tittar på detaljerna och bygger upp nya tankar kring det. Det går bara inte att ignorera allt jag vet. Det, det, det går inte, det skulle jag plötsligt förneka hela mig själv på det sättet. Det är en aspekt av det hela. Eh, sen är det naturligtvis det att, att jag, menar, jag har barn som jag menar, jag är rätt vuxna, men de, de ska ju liksom leva i den värld som, som kommer vidare. Och, och där känner jag naturligtvis ansvar och sen så på något sätt så, så tror jag det är en, en, någon sorts eh, grundsyn hos mig själv att man faktiskt inte kan bara skita i allting utan måste på något sätt ta ansvar och ta lite mer. Alltså om vi inte tar lite mer ansvar än vad vi måste så tror jag ett samhälle faller sönder.
0: Mm. På vilket sätt gör du det? Ta mer ansvar?
1: Det, det är många saker där, men det, det här att försöka påverka, nu vet jag inte om jag gör det på rätt sätt, men att ändå försöka påverka kring klimatmiljöer på ett sätt att vi uh, med och den manifestationen här i höstas uh, kring uh, det här Climate Call som var i New York, den stora demonstrationen, så vi gjorde vår egen lilla manifestationer för att synliggöra de här frågorna och fortsätta försöka jobba med den typen av frågor, så det är en aspekt av det hela. Uh, men, men också att, eh, att, att våga säga ifrån ju, eh, i andra sammanhang också, det kan ju vara sådana saker som i, i, i eh, frågor när det blir som på någon tidig arbetsplats när man börjar liksom sprida rasistiska skämt att man sätter ett, ett tvärstopp direkt liksom att våga säga ifrån, även om man gör sig obekväm ibland så måste man våga säga ifrån i de lägena. Mm. Det, det, Kanske något som jag vågar göra lite mer än andra.
0: Mm. Men jag tycker ofta att jag slås av att människor i min närhet som ändå är liksom, jag betraktar som ganska kloka, medvetna personer ändå lever ja, som om ingenting hade hänt och ingenting någonsin kommer att hända. Så alltså de kör sina bilar till jobbet, de reser på jättemånga, alltså flygresor. Mm. De, äter inte ekologiskt, alltså ja, jag vet inte, Mång, alltså på ett sätt som jag kan tycka att jag, det gör mig lite förvånad.
1: Det är lite grann de här mekanismerna som, som, som i boken jag läste när man skriver om det här, att, 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 att många människor känner att nu har jag faktiskt subsorterat och köpt ekologisk mat, och då kan jag väl åka till London då? Alltså, ja, ja. Alltså att man, att man eh... Jag
0: var lite god där, så nu kan jag vara lite ond
1: Ja, jag är i alla fall lite bättre än <gör> de som inte gör det
0: Gör någonting, Ja. Nej.
1: Och, 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 det, och jag tror att, att man måste liksom se det att på det hela man gör och, och också, men, men därför, för att orka göra det så tror jag tillbaka till det jag sa för en stund sedan att Jag tror det är jätteviktigt att man hittar vad är de positiva värdena, vad är, och sen så tror jag en annan sak också, man måste se att det här är något som, som fler gör mm. Om jag bara gör det så orkar jag inte längden Nej. Och, och, utan det måste vara så att man måste hitta fler som gör det och man måste känna att det leder någonstans och att det, att det mm. kommer vidare.
0: Och den här Climate Call var väl verkligen var väl en av de största manifestationerna i New Yorks historia tror jag. Alltså det var ju ja, väldigt det... många människor ute på gatorna och ja. över hela världen.
1: Ja det var den största tror jag sedan Vietnam demonstrationerna eller, ja. eller något i den stilen så att, Ja det är klart att det betyder mycket. Och, och där är väl en, en annan sån här spännande sak som händer nu som, som är kopplad lite till den här eh, det man pratar om så kallad div- divestment. Alltså att, att uh, gå ur fossilinvesteringar som man försöker påverka då både organisationer och, och företag men är även investerare att göra. Och där börjar ju hända spännande saker. Där, där är jag på en punkt i alla fall lite stolt över att Chalmers då har sagt att man ska sluta investera i fossilindustri i Chalmers stiftelse så att, så att uh, man får ett rent bord där. Och, och, och det där är intressant för att Ekonomer är ju sådana som går i flock. Om, om de börjar känna att, att det här med att investera i kol och olja är inte lönsamt så kan det svänga väldigt fort. Mm. Och det, det ser jag som en, en möjlighet. Och I Norge har ju flera av de stora fonderna pensionsfonderna sagt att de ska sluta med kolinvesteringar. Nu har man en stund kvar innan de slutar med oljeinvesteringar. Men, men jag, menar, det, jag tror att, att det är en möjlighet att påverka på det sättet. Och där kan man ju tycka att det skulle... Våra banker borde vara mer aktiva också och erbjuda alternativ som är helt fria från fossilinvesteringen. Så att det, 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 är en, det tror jag är en, en möjlig påverkan som kan, som kan förändra saker. Sen, sen tror jag tyvärr så att eh, de flesta ekonomer har faktiskt en fundamental brist på förståelse av världen. <laughs> På sätt då? Därför att det, för ekonomer finns det inga totalt begränsande faktorer. Eh, som naturvetare som man gjort något så enkelt i sin utbildning som att odla bakterier så vet man att i en kolv man odlar bakterier och, och följer hur de växer och när de kommer till en viss punkt där något begränsande ämnet av slut så kraschar populationen. De slutar växa och du, du kan inte förhandla med dem eller tvinga dem eller övertyga om att de ska växa vidare. Det, det, det tar stopp och, och naturen Finns det sådana totalt begränsande situationer när någonting tar slut eller förändras drastiskt då, 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 då får det effekter och Då kan man Vare sig gå vidare på den linjära väg man var eller komma tillbaka där man var förut på ett enkelt sätt och Jag tror att alltså, om, om jag fick liksom vara diktator en, en, en tag här så Jag tror att jag skulle, ingen skulle få läsa på högskolan så, utan att börja med en grundläggande Halvårs naturvetenskap och förstå de enkla sambandena. Mm. Därför att, Och jag tror att det är väldigt viktigt både för, liksom, för natur, men jag tror också det att, att många av de sådär, ekonomiska felinvesteringar som gjorts också, också beror på att man fundamentalt missförstår saker. Eller som här sa härom året när det var överskämdare i Thailand och visade sig att eh, 80 procent av världens eh, industri som tillverkar hårddiskar låg längs samma flod och alla blev översvämmade på en gång. Och det, det beror ju på att ekonomer tyckte det var praktiskt att ha allting nära varandra för kompetens och, och andra utbyten, men inte insåg att de risken att de skulle bli översämmade.
0: Nej. I vilken mån tror du att det krävs, eller vilken typ av samhälle tror du krävs för att det ska bli hållbart? Jag, menar, jag tänker på Naomi mm. Klein som har skrivit den här boken This Changes Everything, som mm. menar liksom att ja, vi måste helt tänka om. Liksom. Vi kan inte fortsätta med det här tillväxtsamhället som ska lösa alla våra problem eller där det finns en tro på att det ska lösa alla problem.
1: Jag börjar hålla med, kanske inte alla detaljer men i stort sett och jag tror också att, att uh, jorden, kommer, alltså, jorden kommer att se väldigt annorlunda ut om sig. 300 år. Det finns några olika scenarier. Det finns två amerikanska historiker, Naomi Auroskis heter den ena. De skrev en bok om, om just det här: de som sprider de här klimatförnekarna för ett par år sedan. De skrev en kort bok förra året som heter The Collapse of Western Civilization. Det är som en fiktiv historia skriven om 300 år. Den kinesiska historiker sitter och tittar tillbaka på det västerländska samhället och, och konstaterar att de visste allt, de hade all kunskap, de visste precis vad som skulle hända och ändå körde de rakt ner i diket. Och han han skriver med en viss häpnad över detta. Mm. Och, och det är väl en förhoppning att inte den historien blir sann i alla fall, även om den just nu är mer sannolikhet än någonting annat. Men jag tror alltså att, att vi, vi, vi kommer att behöva liksom omvärdera väldigt mycket, vi kommer att behöva omvärdera vår materiella välstånd. Jag menar, det finns folk som har det svårt i Sverige, men relativt sett resten av världen lever ju fantastiskt gott. Vi måste omvärdera det här med, med så här, vår materiella konsumtion. Förutom klimatet har vi ett av de gigantiska problemen är att haven håller på att fyllas av plastskräp. Mm. Liksom, det, det liksom, alltså vi, 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 vi fyller jorden med, med skit helt enkelt. Mm. Och sen så tror jag faktiskt också att Jag tror om 300 år alltså, så, Jag tror ungefär så här Antingen är vi hälften så många på jorden eller en tiondel så många Är vi hälften så många har det gått bra, en tiondel så många gick det inte så bra
0: Nej Alltså vad, vad krävs det att jag då som vanlig enkel medborgare i detta land Sverige, gör för förändringar då Alltså vad, vad kan jag bidra med? Genom mitt sätt att leva eller? Alltså Så. Det,
1: det, naturligtvis, man, man får ju alltid börja liksom kratta lite hemma och, och fundera hur man gör med sina egna resvanor och såna här saker. Eh.
0: resa verkar vara det svåraste skulle jag vilja säga. Det har jag själv, inte för att jag har åkt till Thailand speciellt ofta. Mm. Men, men Eller gör såna här långresor, men eh, jag har varit både i London och Paris förra året, måste jag känna och jag flög dit. Ja. Mycket på grund av att det har blivit också så otroligt dyrt och krångligt att åka tåg plötsligt.
1: Jag vet, jag menar, jag min åkte ju ropa runt ett antal gånger med tåg, så det ja. var ju ett sätt som man rörde sig. Nej, alltså där tror jag är en sån här sak att, att jag tror alltså i, i, i nästa generation så kanske är det är så att man reser inte ofta, men när man reser, reser man länge. Det tror jag kan vara en utveckling. Alltså att Istället för att liksom å- åka fyra-fem resor om året så det är det som en gång vart annat år, men då är man borta två månader.
0: Ja, ja just det.
1: Eh, det, det tror jag är så här. Men, men det är kanske inte en bit på väg. Nej, men jag tror att alltså, dels naturligtvis det här vad man på hemmaplan. Sen tror jag naturligtvis att, att det här, som att, att ändra sina matvanor. Eh, det, det borde vara lätt idag att avstå från dansk fläskfilé och, och äta vegetariskt några dagar i veckan. Det, och att, att göra det till normalitet. Att man gör det. Och sen så tror jag också att man måste börja liksom ställa andra frågor i, till politiker. Alltså det här att istället för att fråga hur mycket reformer det blir så måste man börja fråga liksom, Ja, och hur ska vi kunna betala våra pensioner när, när, när oljefossilföretag <coughs> går bankrutt? Mm. Alltså att, att ställa den typen av frågor. Det, det har ju naturligtvis politikernas svar på, men som ingen ställer frågan så...
0: Journalisterna kanske inte så väl upplysta när det gäller den här frågan. Ja, men överhuvudtaget mm. kan man väl känna att bevakningen av klimatfrågan är inte det, jätte... Jag
1: tror att journalister är den första grupp som jag skulle vilja sätta på skolbänken. <laughs> det, och, och framförallt så tror jag att, att journalister lider av den här... Den, den felaktiga dialektik i sitt rapporterande. När det kommer en klimatrapport så tar man fram någon som pratar för den och så tar man någon som pratar mot den. Mm. Utan att inse att det är inte är lika. Ja, just alltså, det. När, när det kommer en, en, en rapport från CERN i, i, i Schweiz om nya fynd eller gravitationen. Då kontrasterar man inte det genom att intervjua någon från Flat Earth Society och det finns, det finns inte något behov längre att intervjua så kallade klimatförnekare. De Nej. är ointressanta, de är överspelade. Men däremot kan man inte intervjua olika personer som har olika syn på vilka lösningar vi ska använda oss av. Just det. Och det tror jag är står stora uppdrag för journalister att faktiskt kunna hitta nya lösningar. För det är klart att vi inte har lösningar och vi, vi, vi kan inte heller vänta på den, den bästa lösningen. Vi, vi kommer att behöva prova massa olika lösningar på vägen. Sen, sen andra saker man kan göra, man, antingen om man bor i en villa så, så liksom slänga upp solceller på taket. Det är både lönsamt och bra. Eh, eller om man bor i en bostadsområde där man kan påverka sina grannar att göra mm. det. det. är också en sån här sak som, som snabbt förändrar någonting.
0: Men där skulle man ju också kunna liksom, tänka sig att det fanns ett politiskt beslut. I Tyskland eller vad så. Jag tror inte man får nyproducera hus om man inte har solceller till exempel. Alltså man, det, det, det är ett grundkrav att ha det i all nybyggnation.
1: Nej men det, det, det är en annan spännande sak där som... som eh, Tomas som professor på Körnhus, berättade i ett seminarium juli för i att tack vare att man subventionerade solceller kraftigt när man började med det i Tyskland så skapade man marknad och också med olika andra åtgärder. Väldigt många människor installerade solceller. Det blir en teknisk utveckling. Priserna drevs ner snabbt och det är fortfarande ett stort prisfall just på solel. Och han sa att det här är ju faktiskt. En av de största biståndsprojekt som Tyskland har drivit. För det är det, det här prisfallet och den här effektiviseringen, som gör att, nu att man har råd att installera solceller i Bangladesh. Så den här liksom, eh, mantran som många gånger säger så svenska politiker att det spelar inte så stor roll vad vi gör här. Det är fullständigt fel. Det spelar en mm. jättestor roll vad vi gör, både som förebild, som någon sorts moralisk synpunkt och att vi faktiskt kan påverka så vad som händer på andra håll.
0: Mm. Vilka möjligheter har Sverige att gå före där? Det har varit, eh, nu kan man säga att vi är ju inte ett föregångsland kanske idag på alla de här Nej, alltså, områdena. Nej, vi är ju det... snarast tappat. Ja. Och det, det beror mm. ju väldigt
1: mycket på det att, att man inte har ställt krav på, på att vi ska vara effektiva längre och, och, och um, senare regeringar har ju inte, har inte driv, varit intresserade av den här frågan. Det har inte varit ett... ett, ett Någonting som har legat högt på agendan. Eh, ja, men vi, vi, har, vi har naturligtvis, jag menar, vi, vi har många saker som talar till vår fördel. Vi, vi, vi har bra välisolerade hus, vi har fjärrvärmesystem som vi skulle kunna sälja, vi, vi, <coughs> vi har många företag som tillverkar utrustning som behövs. Och, och vi skulle naturligtvis i stort sett kunna ha lika mycket solled som, som i Tyskland. Eh, vi, skulle, vi skulle kunna prioritera energieffektivitet och det borde naturligtvis ha mycket mer snabb järnväg så att vi släpper ifrån mycket av flyg, åtminstone de interna flyggräserna.
0: Mm.
1: Så något mer gör det lite försvarbart att man kanske flyger ut till Europa så, så kommer man hålla rent på hemmaplan där. Jag tror att alltså, om man ska orka hantera de här frågorna så gäller det återigen att komma loss från det här, att vad jag ska göra utan att ställa för ner. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra tillsammans? Tillsammans. Ja, för mm. ja, att vi inte gör det tillsammans så orkar man inte. Man måste få stimulans från andra och känna liksom att heja på varandra. Och det, och därför tror jag liksom det här att man, man skulle behöva sätta igång en, en, en liksom projekt på alla möjliga nivåer. Min, min syn på det här är egentligen ganska pragmatisk, men vi vet att vi på en generation så måste vi in i mer, åtminstone 80% enligt kolis i ditt släpp. Och om jag sa till dig så är det att, okej, okay, nu kör vi. Då kan vi räkna på det här. det är 6% per år från och med i år och varje år framåt. Och i år och nästa år skulle vi klara det ganska enkelt eh, genom att just ändra lite matvanor, skippa den här Londonresan, sorry. <laughs> eh, och, och, ta bort några inköp och såna här saker, så skulle vi klara 6 procent. som om två år, då skulle börja jobbigt så här, det är redan kallt innan, så gör jag nu då.
0: <går> Alla yllekoftor på, uh. ja.
1: Men skillnaden är, om, om Chalmers hade sagt det, att vi ska göra det här, det, så skulle naturligtvis även Chalmers kunna ha på två, alltså de första två klara ganska administrativt, för vi fick ändra mat, alltså vilken mat som serveras i matvarorna ändra resepolicyn, se över inköpen etc. Men vi skulle nog klara de första två på samma administrativa sätt. Skillnaden är att om verkligen beslutet togs, att man verkligen sa det här ska vi göra så skulle vi på Chalmers om två år, ha solceller på varandra äkla tak. Vi skulle ha utrustning i, i alla salar och rum som talar om hur mycket energi som förbrukas där. Vi skulle börja driva fram innovationer. Vi har en, en en energicentral, en panscentral, en försöksvärmeverk på Chalmers som redan idag har tagit fram fantastiska innovationer när det gäller effektivisering av förbränning. Det är klart att de skulle, vi skulle kunna bygga vidare på det och börja sälja er energi till stan. Eh, och, och, och om vi dessutom och det skulle naturligtvis påverka både undervisning och forskning. Men om vi dessutom, vilket jag tror är allra viktigast, om dessutom Rektor Felschall Chal- ställt upp och säga Vi ska göra det här, Och vi ska vara bäst Och vi ska utmana alla de andra tekniska universiteten, alltså KTH, Linköping, Lund, Luleå och åh vi kommer vara bättre än er Så skulle ju naturligtvis resa sig på KTH och de, och de skulle slått ner boende och sagt Helvete eller, vi ska vara ännu bättre Och där tror jag det finns En av, de, en av möjligheterna Att vi faktiskt kan utnyttja något som ligger fundamentalt i vår natur. Vi gillar att tävla, vi gillar positivt tävla. Tänk bara på när du fick din första bil där du kunde se momentan bensinförbrukning. 0,73, mm, jag ska under 0,7. Fixa 0,7 på den här resan ska jag ha 0,65. Mm. Och det, 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 det ligger, man ligger och kikar på det här om man tänker lite grann på att axeln är för försbacka och sådana här saker.
0: Men det handlar lite om att mäta då? Det handlar
1: om att mäta för att få återkoppling, men, men kopplingar att mäta och tävla mm. gör det möjligt. Mm. Och, och, och jag tror att, att det är ett, är ett sätt alltså, som vi faktiskt skulle kunna få där. För menar, om, om nu KTO och Chalmers skulle slåss om vem som var bäst i Sverige så skulle naturligtvis sen nästa steg kan ju Sverige utmana Danmark och Norge och säga att vi är bättre ner mm. Vi ska minska snabbast av alla.
0: Och bland medvetna unga människor så borde det också innebära en konkurrensfördel när man väljer då universitet eller högskolan. men det här är ja, en framåtsyftande. Om, om, om Sverige
1: bestämde sig för att gå den här vägen och kanske tillsammans med de andra nordiska länder så klart att vi skulle utdela en massa teknologier. Och folk skulle skrika efter de människor som har utbildat utbildade här mm. och ge möjlighet både att, för exportföretag och, och personer att resa ut i världen och implementera detta.
0: Mm.
1: Så, så där tror jag liksom ligger en av våra möjligheter att... Vi, vi har möjligheten, det bara, det, men återigen det handlar om ledarskap. Det handlar om ledarskap på den politiska nivån, det handlar om ledarskap på den akademiska nivån och det handlar om ledarskap i företag och just nu märker nog så att det är snarare kanske så att vissa företag och före medan politiken fortfarande inte vet vad de ska hitta på.
0: Men vad beror det på? Är det för att företagen har insett att det här är en konkurrensfördel? liksom rent eh, ekonomiskt? att det är faktiskt. Michael
1: Porter, den här kända ekonomen som han som minterde klusterbegreppen. Han skrev redan 2009 i, i Harvard Business Review en, en, en artikel som har, heter climate change. Eh, ja, med, vi kan det. leta upp och ja, så kan vi, vi kan länka till den ja, i. Precis. Men i vilket fall? På Hans slutsats som han skrev redan då var att det här med klimatfrågor är ingen ska vi säga, CSR-fråga, det är ingen som polityrfråga, det är en ren affärsdrivande fråga Det handlar om lönsamhet i företag och om man inte inser det så kommer man att ta fel beslut eller och, och just som sådana här hårdiskföretagen, ligga på fel plats mm. Så jag tror att de företag som börjar fatta det här de gör det inte för att de, de var, var snälla utan inser att det här den väg vi måste gå om vi ska ha en ekonomisk framtid. Sen finns det andra industrier som håller emot, alltså just fossilindustrin, men, men framsyn företag att inser att här, den här vägen måste vi gå. SKF har ju, här i stan har ju liksom profilerat sig som att de ska vara, ha energieffektivitet som en av sina stora drivkrafter. Och jag tror att, de har, att, det, att det är de företag som, som gör detta nu som ligger i framkant, det är de som kommer att finnas kvar. Framöver alltså.
0: Hur Har du några råd till den som vill engagera sig i klimatfrågan då? Vad ska man göra?
1: Det finns en, en, en massa bra information och, och, som man kan läsa på. Det finns, om, om man undrar hur det egentligen står till, ofta så skrivs ju saker och man tänker, kan det verkligen vara så? Och då det finns en sajt på nätet som heter Skeptical Science som på ett väldigt bra pedagogiskt sätt baserat på den senaste forskningen talar om hur det egentligen ligger till. Om någon till exempel säger, ja men det är solen. Då kan man gå in och titta, nej det är inte solen, det finns ing- inga data som tyder på det. Det att det är solen som driver klimatförändringar och det-, det kan vara ett stöd. Men sen så tror jag faktiskt också att man måste fundera över det här med, med den egna drivkraften och, och hur, vad är det som berör sig? Liksom, och lite grann det här, det finns en moralisk fråga i det också, det här att, att, att faktiskt, som att, vad, är, vad är det jag vill lämna över till nästa generation? vilket ansvar tar jag för mina barn eller för mig själv? Faktiskt, det är jag, jag tror att de här, alltså det, vi kommer inte att klara av att förändra den, eller de förändringar som krävs utan att fundera just det här med de, om man ska säga, de mjuka frågorna. Alltså Kunskapen finns, den är, den är otvetydig, men vi måste fundera på vad innebär det Hur ser det samhälle som vi vill bygga som ska vara lågförbrukande? Vad är det vi ska göra istället? Vad Är, är det kultur som vi ska konsumera med situationer att mer? Eller vad är det vi ska använda oss av för att göra den här förändringen? Och, vad är, det, vad är det jag vill få ut av livet eller tycker det är värdefullt? Va? Det är, liksom, eh, den här devisen man säger att eh, rikast vinner gäller inte på kyrkogården. <går> <går> och, och, det, det är kanske något vi vad, vad är, vad är det? Hur mycket konsumtion tycker vi är rimligt? Mm.
0: Och vad, är det, vad får det kosta? Liksom? Ja, vad är det värt? Det ja. kanske är kul. Jag tror men... att den första
1: grundläggande saken är faktiskt det här att det kanske måste börja föra ett helt annat samtal med oss emellan också. Jag kunna säga liksom, Det här oroar mig Jag mm. har ingen lösning men det oroar mig, vad, vad tycker du? Mm. Istället för att liksom, bara... försöka slå varandra i huvudet med, med åsikter och säga liksom Bara kon- konstatera, det här är oroande Och jag ser att vi måste göra någonting Och sen finns det ju då Nya t- rörelser också som, som börjar Ta i de här sakerna just eh, Den Säga, även den traditionell miljörelsen har varit lite långsam på att hitta ett, ett engagemang som inte handlar just om det här att stoppa och begränsa utan att faktiskt se vad är, hur samhället ser ut istället. Det finns ju de som tar det här radikalt långt till den så kallade omställningsrörelsen. Mm. Som, men det finns också saker där som är intressanta, det här med närodlad mat eller, eller, eller andra typer av aktiviteter som man kan arbeta med. Och det, det där tror jag man, man måste gör, ta tag i de frågorna också. men, men alltså, Jag har ingen sån här helig gral som man kan dricka ur för att få ut det men, men jag tror att det faktiskt handlar väldigt mycket om att man faktiskt måste våga prata om de här sakerna i alla möjliga sammanhang. Och, och därför stör det mig oerhört när man, när man ser inte minst journalister underlåter att, att sätta ihop saker. Mm. Om man, skriver, man om om eh, som det var någon journalist här om veckan som skrev rekordvarmt i Göteborg, det var plus 12 i februari. Och inte nämna att det faktiskt hänger ihop med att vi faktiskt eh, 2014 var det varmaste året någonsin på jorden. And då tycker jag att man fel.
0: Då har då, då, man gjort ett dåligt jobb. Då har man tänkt. gjort en dålig research. Ja, ja.
1: Eller en journalist som skrev från Svalbard här i helgens DN och eh, på något sätt var på ett ställe som en hotspot för klimatförändring utan att kunna se tecknen runt omkring sig. Och det, och det tror jag tyvärr beror på att många journalister inte har den un, underliggande kunskap som behövs.
0: Nej, de behöver den där grundkursen i naturvetenskap kanske som du pratade om. Ja,
1: de behöver absolut det.
0: Ja. Så det är en uppmaning till alla journalistutbildare i landet att...
1: Ja, jag tror att journalistutbildare skulle verkligen behöva tänka om på den punkten och eftersom journalistyrket det, det, det är Tufft yrke idag med, med korta på arbetslöshet. Så jag tror det finns en, en roll för dem som, som faktiskt kan skaffa sig den kunskapen också.
0: Mm.
1: Och sen så tror jag också att liksom vi måste faktiskt liksom, tänka efter och konstatera att det finns tyvärr inga så där enkla lösningar. Det är, det är liksom bara att sätta sig ner så här, Oh shit, kom mm. upp bärman och börja jobba.
0: Mm. Det krävs många lösningar på många både lösningar. det individuella och ja. det större. Nationella och globala planet. Ja,
1: och också och sen, sen både borde våga se, kunna se de saker som är möjliga som, och där det händer saker snabbt med, med solceller och elbilar och annat och sen också det här kunna ta till sig det som njuta den vackra dagen och sen gå hem och, och skriva en debattartikel om klimatet.
0: <laughs> ja det var en bra, bra uppmaning tycker jag. Mm. Tack så hemskt mycket för att uh, jag fick sitta här och prata med dig en stund om mm. Mm. klimatförändringar. Det är en stor och viktig fråga.
1: Mm. Tack.